0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. Terry Francona sollte eigentlich nur noch der Magier genannt werden. Er führt die Cleveland Indians mal mal wieder mit einer Managing-Leistung nicht von diesem Stern zu Sieg Nummer 2 in Spiel 3 in Wrigley Field. Das erste Mal seit 1945, dass ein World Series Spiel in Chicago ausgetragen worden ist in Wrigley Field. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einem neuen Podcast nach einem World Series Spiel hier von JustBaseball.de und JustBaseball. Hallo Florian. Schönen <lacht> Morgen. Axel kommt ein bisschen später, der hat noch Probleme mit der Technik. Deswegen sind wir jetzt hier im Moment noch nur zu zweit. Ähm, Florian, ich habe bei Kyle Hendricks, bei einem Start von Kyle Hendricks, nicht damit gerechnet, dass die ähm, dass die Cleveland Indians das Spiel gewinnen würden. Ich war vorher komplett davon ausgegangen, dass wir heute über ein 2 zu 1 der Chicago
1: Cups reden würden. Wie ging es dir? Äh, sehe ich äh, absolut genauso. Also ich hätte auch eher gedacht, dass der ähm, nächste Corey Kluber Start für die Indians einen Sieg bringt und nicht äh, gerade der auch von Josh Tomlin. Also es geht ja auch darum, wer auf der anderen Seite steht. Es war aber auch ein Münzwurf, muss man ja sagen. Ne? Beide Pitcher haben, haben ihre Leistung gebracht bis zu einer bestimmten Zeit und dann entscheiden manchmal Kleinigkeiten. Und das war es ja in dem Fall. Das war ja eine Kleinigkeit, die das Spiel entschieden
0: hat. Ja, ähm, die Cleveland Indians gewinnen mit 1 zu 0 gegen die Chicago Cubs. Und es war ein, ein Pitching-Duel auf der ganz, 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 ganz hohen Sorte. Und ähm, ja, also es war es war wirklich ganz großartig. Es waren die beiden Pitcher, ich habe gerade darüber gesprochen, Kyle Hendricks und Josh Tomlin auf dem Mount. Kyle Hendricks, der gegen die Dodgers so ein unfassbar gutes Spiel gepitcht hatte. Und Josh Tomlin auch der, auf den man sich verlassen konnte bei den Cleveland Indians natürlich, neben Corey Kluber hier in dieser Postseason. Axel ist jetzt auch dazu gekommen. Hallo, Axel. Hallo, Andreas. Hallo, Florian. Hallo, liebe Hörer. Guten Morgen. Ich bin
2: eingeschlafen. Es tut mir leid. Klingst aber gut. Genau. Ich bin auch gut gelaunt, komischerweise. Ja. Das ist tatsächlich erstaunlich.
0: Ja. Ja. Warum? Nee. Du, du kennst mich doch. Ich bin eigentlich ein Sonnenschein. Bist Immer. Du. Ja, ja, bist du. Ähm, wir haben gerade über, über darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich habe nicht damit gerechnet, bei einem Start von Kyle Hendricks hinterher über eine Niederlage der Cups zu sprechen. Axel, hattest du damit gerechnet vor diesem Spiel? Nein. Erstes Spiel nach... Ähm,
2: Dekaten World Series wieder, die ganze Stadt Chicago steht komplett unter Strom Kyle Hendricks auf dem Mount ähm, sicherlich in den Köpfen auch eine kleine Favoritenrolle für die Chicago Cubs gegen die Indians mit einem ja mit, mit so einem Ergebnis habe ich tatsächlich nicht gerechnet ich habe nicht mit einer Niederlage gerechnet und erst recht nicht mit
0: einem mit einem äh, Shutout 35 Runs haben die äh, Cleveland Indians in dieser Postseason gescored. Sie haben bislang erst ein einziges Spiel verloren, nee, zwei Spiele verloren, Entschuldigung. Ähm, so, das muss man erstmal mit dieser, mit dieser Anzahl an Runs, die man selber scored, machen. Und das haben die Cleveland Indians bislang gemacht. Und sie haben es geschafft, zum fünften Mal in der Postseason einen Shutout zu machen. Das hat es in der ähm, Historie der MLB so noch nicht gegeben. Bislang waren immer vier der Rekord. Dreimal von den Giants übrigens, äh, Florian.
1: Der Rekord ist jetzt pulverisiert. Ja, ich, ich zähle jetzt einfach nur die Ringe, die die Indians oder Cup in den letzten drei Jahren oder sechs Jahren gewonnen haben. Und dann
0: lass, uns mal, lass uns mal reingehen ins Spiel. Erstes Inning, ähm als Kyle Hendricks auf dem Mount stand, das erste Strikeout wurde gleich gefeiert, es war eine, eine elektrisierende Atmosphäre dort in Wrigley Field, das erste Strikeout wurde gleich gefeiert, aber man hat von vornherein gesehen, dass Kyle Hendricks so ein ganz kleines bisschen Probleme hatte, er hatte zwei Hits abgegeben, gleich, in, äh, gleich im ersten Inning, kam da ähm, ungeschoren raus, ähm, hatte auch bis zum dritten Inning eigentlich keine Probleme, aber er hat immer mal wieder Hits abgegeben und trotzdem hat man nicht das Gefühl gehabt, dass er einen schlechten Start abgeliefert hat, oder hat, oder, oder Axel? Nee. Äh, auf, auf
2: keinen Fall. Also der, der, der erste Hit, äh, der kam, äh, das war ja so ein bisschen auch, äh, naja, ein bisschen Pech, weil Rizzo äh, nicht auf, auf 1b äh, den, den Ball unter Kontrolle hatte. Ähm, dann kam dieser, dieser Pickup. Ja, ähm, von Francisco Lindor. Wo, wo wir beide noch geschrieben haben, Mensch, das darf, äh, das darf Lindor aber eigentlich nicht passieren. Ja. In so einem, in so einem äh, Start, das kann er vielleicht gegen Leicester probieren, mit so einem, mit so einem weiten äh, Vorsprung von 1b, aber nicht gegen Hendricks. Und ähm, nee, dass das irgendwie ein, ein schlechter Start war, würde ich eigentlich gar nicht, so, gar nicht sagen. War so ein bisschen wobbelig, so ein bisschen nervös vielleicht. Aber ähm, als dann ähm, ähm, als dann das dritte aus war und äh, die erste, der erste Fistpump kam, dachte ich
0: so: Ach, siehst du, ist er rausgekommen, alles wird gut. Ja, ähm, also Karl Hendricks hat, hat nicht wirklich viel falsch gemacht. Ich meine, er hat keinen run abgegeben, von daher, ähm, da jammert man auf sehr hohem Niveau. Ihm gegenüber stand dann Josh Tomlin. Und der hat einfach auch nichts anbrennen lassen. Ähm, erstes Inning zum Beispiel. Äh, Groundout von Dexter Fowler, Flyout von Chris Bryant, Anthony Rizzo mit dem Groundout. Da hatte Josh Tomlin erst neun Pitches auf der Uhr. Zweites Inning ähm, gab es dann ein Single von Ben Zobrist, aber dann Wilson Contreras mit dem Groundout, Jorge Soler mit dem Strikeout, Javier Baez mit dem Popout. Und auch Josh Tomlin hatte man das Gefühl, er war komplett in der Zone. Und dann haben beide Manager nach vier Innings, beziehungsweise vier, zwei Drittel Innings, beide ihre Starting Pitcher rausgenommen. Bei den kleinsten, bei den kleinsten Anzeichen von Schwäche, ähm, beziehungsweise von, von Stress haben sie ihre Starting Pitcher runtergenommen. Das ist auch das erste Mal in der Postseason-Historie gewesen, dass zwei Pitcher
1: beim Stand von 0 zu 0 nach vier, zwei Drittel Innings spätestens raus waren. Ja, sie müssen ja ein bisschen bisschen auch weiter schon noch. Ne? also Wir kennen alle den, den, die jetzige verletzten Situation bei den Indiens also und ähm, sie wollen tief in diese Playoff-Serie gehen oder brauchen sie jeden Mann, der, der einen starken und gesunden Arm hat und den brauchen sie dann auch über ein paar mehr Innings wieder. Ähm, und wie wird, also ich wiederhole mich da, es tut mir leid, aber seit September wissen die Indians, wie sie mit dem Pitching-Staff äh, Spiele gewinnen und dann ist eben mal an der Reihe, dass der Starting-Pitcher früh gezogen wird. Also das ist ist so, das wisst, das kennen die. Also ähm, für die ist das nichts Neues. Für uns Außenstehende, die die Indians über das Jahr vielleicht gar nicht so genau geguckt haben, ist das schon überraschend. Also ähm, bei der Anzahl an Pitches, die bis dahin da waren auf beiden Seiten, rechnet man ja tatsächlich nicht. Komm, wir ziehen ihn jetzt mal am 5. Nee, nee, nee. Das, äh, das, da will man doch so weit gehen, dass das, äh, dass das Bullpen nicht so gebraucht wird, aber wie, äh, ja, die, die kriegen es immer wieder hin, ne? also die Indians kriegen es hin mit, mit, dem, mit dem, was sie da an Armen zur Verfügung haben, ähm, ja, keine Runs zuzulassen. Ich meine, ein Shutout gegen die Cubs, ich weiß nicht, wie oft ist es dieses Jahr gewesen überhaupt, dass die Cubs ein Shutout hatten. Also das ist hervorragend.
0: Ist auf jeden Fall schon das dritte Mal in der Postseason, dass, dass die Cubs gegen sich ein Shutout mhm. haben, zweimal ja auch gegen die Dodgers. Also offensiv haben sie dann zwischendurch tatsächlich noch so, so ein bisschen ihre Probleme. Wir müssen kann, allerdings. Kann ich noch mal ganz kurz ja?
2: auf, der, auf die, auf die Pitcher-Situation ja. zu, zu sprechen kommen? Terry ähm, Francona ähm, hat ja hat ja, äh, Josh Trumlin rausgenommen, ähm, nach, nachdem. Äh, äh, nachdem äh, ach Mensch, wie, wie heißt er denn? denn? Wer war denn da? Ach, der. Ähm, Spieler halt. <lacht> ach, nee. Es, es war auf jeden auf jeden Fall war äh, ein Spieler stand auf 2b. Und ähm, es ist 0-0, Bottom of the fifth, Und ähm, du hast einen Spieler auf äh, einen Gegner auf der Second Base stehen. Ähm, du, hast zwei, du hast zwei out und du hast Josh Tomlin da stehen. Und dann denkt sich Terry Francona: Puh, den nehme ich jetzt raus, weil. Tja, ich habe ja noch Andrew Miller auf der Bank sitzen und ich darf keinen, keinen Run zulassen. Ähm, so wie du das gesagt hast, Florian, stimme ich dir voll und ganz zu. Man, man wundert sich, ich weiß nicht, wie viele Pitches er hatte, 60 oder irgendwie sowas, nach, ähm, nach vier, zwei Dritteln. Ach, ähm, aber wenn du dann die Möglichkeit hast, im Nachgang als Terry Francona mit Miller, Shaw und Allen dieses Spiel runterzugehen, wenn jeder wenn jeder ein paar Innings pitcht oder ein bisschen über ein Inning pitcht, naja, dann machst du es halt und Terry Francona macht halt einfach alles schlafwandlerisch sicher dieses Jahr und äh, bei den bei den Cubs war es ja so, dass Kyle Hendricks runtergenommen wurde, nachdem ähm, er Kipnis abgeworfen hatte. Kipnis, ähm, der dann dafür gesorgt hat, dass mit seinem ja, Hit by Pitch ähm, äh, Tyler Naquin äh, auf die 3 gekommen ist und äh, Kyla Santana, äh, nee, nee, doch ich glaube Santana war, war dann auf der auf der nd und ähm, es war nur ein Aus und dann hat äh, Joe Madden halt gedacht, okay ich muss was tun, ich darf hier keine Runs zulassen und was passiert? Grimm kommt rein und Lindor geht sofort ins Double Play so dass das Inning zu Ende war. Also letztlich haben beide Manager auch mit diesen Pitching-Wechseln alles richtig gemacht, aber es ist halt schon, es
0: sieht alles so ein bisschen nach Magic Hands aus, finde ich. Ja, also ähm, auf der einen Seite, ja, Justin Grimm hat dieses Double-Play initiiert von Francisco Lindor, der so ein ganz kleines bisschen der Ritter der traurigen Gestalt war gestern. Ähm, er hatte zwei Hits zwar, aber dann hat er hat er dieses Pickoff gehabt und dann ist er in dieses Double Play rein und da gab es so ein ganz kleines bisschen auch eine seismische Eruption dort in den, im, im in der Mitte der USA dort bei den in der Nähe oder beziehungsweise in Windy City, weil als das Double Play kam, hat man gedacht, wow, vielleicht war das die größte Chance, der ja. äh, Cleveland Indians hier ja. einen Run zu scoren. Und dann Jorge Soler war auf der Second Base und Joe. M ähm, ähm, Terry Francona hat hinterher gesagt, er wollte Kyle Hendricks nicht gegen Pinchetta Miguel Montero ranlassen und Montero musste dann gegen, ähm, gegen Andrew Miller ran und Andrew Miller hat dann mit einem Flyout dafür gesorgt, dass man auch aus dieser Situation gut rauskam. Ähm, Warum, 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 äh, warum äh, hat Madden Montero als Pinshitter da reingesetzt? Weil eigentlich Justin Grimm ähm, vorgesehen war, ge gewesen ja, aber war. Ja, wa aber warum nicht, warum nicht äh, Schwaber? Weil er Schwaber wahrscheinlich für einen späteren Zeitpunkt haben wollte und ja. weil Schwaber ähm, nicht, äh, keine, keine Position hätte übernehmen können. Also da der war ja nicht... Nee, hätte er nicht machen müssen, aber dann hätte er noch einen weiteren Position-Player ähm, dort wahrscheinlich dann aufbrauchen müssen. Und von daher hat, hat, sich, ähm, hat sich Madden erstmal für Montero entschieden. Na gut.
1: Ich finde ja, find es ja einfach hervorragend und schön, dass wir eben nicht nur ähm, Offensive und Defensive bei beiden Mannschaften großartig hier sehen, sondern eben auch von, ähm, aus, von der Bank weg, dass die Manager eben ähm, ja, ihr, Bestes, ihr Bestes geben müssen und das auch zeigen Das macht, finde ich, diese World Series bisher sehr, sehr rund sehr, sehr spannend und auch gut anzusehen. ne Ich meine, das dauert dann immer alles mit dem Pitching wechsel und bla bla bla, aber es ist eben genau dieses, da kommt eben auch dieser Schachfaktor vielleicht in das Spiel, wen stelle ich jetzt gegen wen? Und, und wenn, wenn Terry Francona sagt, äh, Joe Madden sagt, ja, Miguel Montero, äh, Quatsch, Terry Francona sagt, Miguel Montero, nee, der geht nicht gegen meinen Starting Pitcher und ihn dann runternimmt. Äh, also, finde ich, äh, ja, macht nicht jeder Manager, muss man so zu sagen. Ähm, letzten Endes
0: ist Kyle Schwab es im 8. in den reingekommen, ist für Strop dabei gewesen, hat ein, ähm, ein Pop-Out gehabt. Ähm, wir müssen über, über noch, noch was, über, über was reden. Über John Hirschbecks Strike Zone. Da hat sich gestern Twitter so ein ganz kleines bisschen echauffiert auch. Selbst auch die Beatwriter in den USA bzw. die Leute, die mit Baseball zu tun haben. John Hirschbeck hatte eine unglaublich großzügige beziehungsweise ähm, wackelige Strike-Zone, entweder also Josh Tomlin zum Beispiel hatte einen Walk-Up gegeben, der wo der, wo der Full-Count-Wurf so fast, fast Zentrum, im Zentrum war dass das ein Skandal war, dass das als Walk gewertet worden ist. Josh Tomlin hat 174 Innings in der Regular Season gepitcht und hat einen Lead-Off-Hitter zweimal wegen Walk-Off-Base gelassen. Zweimal. Und dann heute. Und ähm, Mike Napoli hatte schon im ersten Inning, ist er, ähm, ist er so ein ganz kleines bisschen ähm, wütend gewesen. Aber diese Strike-Zone, die war tatsächlich... Ähm, ich hatte die ersten vier, fünf Innings, hatte ich das, das Gefühl, sie war so ein ganz kleines bisschen Pro-Cups Anti-Indians. Ähm, das das war wahrscheinlich unabsichtlich von John Hirschbeck, aber er hat nicht dazu beigetragen, dass das ein ganz, ganz cleanes Spiel war.
1: Ich sehe gerade ein paar Bilder zu der Struktur. das ist lustig. Ja, sehr, sehr lustig.
0: Also er hat tatsächlich ganz klare Strikes als Balls gewertet und ganz klare Balls als Strikes gewertet. Ich meine, natürlich kommt da noch das Pitch Framing dazu, aber trotzdem, das war keine gute Leistung und Joe West ist noch gar nicht auf dem Mount. Und dann habe ich so ein bisschen Twitter... Ähm, Andreas. Joe, West, Joe West wird erst noch auf die Homeplate kommen, das, da, da freue ich mich jetzt schon drauf. Dan Harrin, ehemaliger Pitcher, hat dann zwischendurch ähm, dann auch auf Twitter so ein bisschen äh, Einblicke gegeben. Er sagte, gegen John Hirschbeck darfst du nichts sagen. Bei Joe West darfst du wenigstens noch fragen, äh, ob das jetzt ein Strike war oder ob das immer ein Strike wird. Bei John Hirschbeck bist du sofort eigentlich draußen. Das fand ich sehr lustig. Also John Hirschbeck hat, ähm, hat sich selber auch ein ganz kleines bisschen berühmt gemacht.
2: Ja, ja die, Frage, die Frage ist ja, ähm, was soll die MLB machen? Die MLB, Na, also MLB muss die gar MLB nichts machen. Setzt, bitte? Die MLB muss gar nichts machen. Ja, gut, richtig. Also, die MLB setzt da schon wahrscheinlich nach bestem äh, Wissen und Gewissen ein gutes äh, Amtteam ein. Und, ähm, ja, vielleicht hat er auch einen schlechten Tag gehabt, aber ich gebe dir recht. Also, die Strike Zone war, war so
0: ein bisschen, ja, nicht ja nicht, nicht für beide gleich. Das stimmt schon. Wusstet ihr, dass Joe West bei der Nackte Kanone mitgespielt hat? Ist bei tatsächlich die Nackte Kanone 1 spielt der, er Rico, Rico Palazzo. spielt er eine von den von den äh, Schiedsrichterkollegen von Enrico Palazzo. Tatsächlich. Ich habe letzte Nacht nochmal seinen Wikipedia-Eintrag äh, nachgelesen, weil es gibt tatsächlich, du kannst, wenn du Joe West eingibst, kommt als erster Vorschlag Joe West Controversy. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen gelesen und dann bei Wikipedia, da steht tatsächlich Filmografie und da steht Nackte Kanone 1. Ist ja egal. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden ja, Fall wann,
2: wann, ist er, wann ist
0: er auf dem Mount? Ich weiß es gar nicht, ob er Ange heute auf dem Mount, an, 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 an Home Ich weiß es gar nicht, letzte Nacht war er in Third Base und ähm, hat einen guten also Job echt. gemacht Ja,
2: hm. vielleicht gehen sie ja durch
0: ja. Ähm, Worüber ich noch sprechen wollen würde, Andrew Miller hat vier Outs gebracht, 17 Pitches und wurde dann ähm, von von ähm, Terry Francona gezogen, als nämlich, wer ist ähm, als Pinch-Hitter reingekommen? Nicht Michael Martinez, sondern ich weiß es jetzt gerade nicht, äh, Coco Crisp ist für ihn Moment. gekommen. Genau. Coco Crisp ist für ihn. Und da hat... Ja, ja, genau. Terry Francona hat, hat Andrew Miller erst erst äh, schwingen lassen, also so on-deck-Circle, on aber hat ihn dann runtergenommen und äh, hat ihn tatsächlich nach 17 äh, Pitches ge gezogen. Und hat Coco Crisp dafür eingesetzt. Und der hat dann am Ende ja das Single gebracht, das Entscheidende. Also, was Terry Francona anfasst hier in dieser, in dieser Postseason, wird zu Gold, hat man das Gefühl. Das ist
2: Wahnsinn.
0: Es und der von ha allen Menschen wieder Coco Crisp. Ja. Das ist ja nicht zu fassen. Ja. Der ist der, ist der Typ für die wichtigen Sachen.
1: Ja. Ähm, ja. Gerade das Ganze wird ja auch natürlich für die World Series ja auch von den Beatwritern in San Francisco begleitet. Logisch. Das ist ja ein Thema. Und da war auch dann jetzt ein etwas längerer Artikel über Coco Chris, der, der ja vor den, vor den Indians bei den, bei den Ace war, ne? also in der Bay Area und deswegen natürlich auch so ein bisschen jetzt die Beziehung dahin und sehr interessant, weil ähm, er den, den Oakland Ace vorgeworfen hat, dass sie ihn ja gebencht haben, damit er seine 13 Millionen Optionen für 2017 nicht äh, ziehen kann. Um, und das, da, da sind die wohl nicht im Guten auseinander und jetzt spielt er erneut eine große Rolle in einer World Series. Schon, das ist schon manchmal äh, spannend, was, was, was so Spieler dann immer alles mitbringen.
0: Also er, er, hat, find ich, find ich er hat, um das nochmal äh, vor Augen zu führen, er hat, er hat in der ALDS einen entscheidenden Home Run gegen die Red Sox gebracht und jetzt hat er das entscheidende Single gebracht gegen die, ähm, gegen die Chicago Cubs in Spiel 3 und Bottom of the sixth Inning Andrew Miller, Dexter Fowler strikes out swinging, Chris Bryant strikes out swinging, Anthony Rizzo strikes out swinging. Kann man mal so machen. Und das tatsächlich dann mit 17 Pitches insgesamt. Der, der Junge ist frisch, frisch wie eine Wiese in, im Frühling heute Nacht. Der kann sofort wieder auf den Mount heute. Terry Francona.
1: Wahnsinn, ne? Also das ist ja genau das, wo wir uns äh, in der letzten Folge ein bisschen darüber unterhalten haben. Ne? Waren das zu so viele Pitches, die er genommen hatte, in dem Spiel äh, davor? Ähm, jetzt nur 17 und dafür drei aus, das kann äh, also, ja, man machen.
0: Ja, ja. also ähm, Andrew Miller werden wir heute Nacht wahrscheinlich auch wieder se sehen, es sei denn, es ist ein Blowout irgendwie zugunsten der Chicago Cubs. Und dann kommen wir zum siebten Inning und das war das siebte Inning, wo die Cleveland Indians gescored haben. Roberto Perez mit einem Single Richtung Jorge Soler. Und dann gab es die, ähm, die, ähm, den, äh, den Wechsel zu Pinch Runner Michael Martinez, auch ein ehemaliger Red Sox-Spieler.
1: No. Ja?
0: Auf jeden Fall, der hat, äh, der hat Roberto Perez äh, ersetzt. Dann gab es äh, den Sacrifice-Bun von Tyler Naquin. Ähm, äh, Wilson Contreras hat, hat dann dafür das ausgesorgt, Michael Martinez zur Second Base. Dann gab es den Wild-Pitch. Als äh, Roger Davis äh, gepitcht hat. Ähm, Roger Davis mit dem Walk, dann gab es ähm, am Ende die, ja, die offensive Auswechslung. Coco Crisp kommt für Andrew Miller. Andrew Miller hätte eigentlich dort stehen sollen und Coco Crisp mit dem Single äh, ne, Entschuldigung. Michael Martinez scored und damit ist alles gesagt. Und dann brauchst du noch. Ganz, ganz kurz, ja, ganz kurz. Trotz des Hits
2: sehr gute Defense bei, bei den Chicago Cubs, weil sie nämlich, ihr habt das in der letzten Folge äh, angesprochen, weil sie nämlich die richtige Entscheidung aus dem Outfield getroffen haben, auf Third Base zu werfen und damit ähm, Davis, der auf drei gelaufen ist, ähm, weil er halt damit gerechnet hat, dass vielleicht noch ähm, auf Home geworfen wird, ähm, Ausgemacht haben. Das ist das ein
1: war, wichtiger Punkt, Axel. Ganz richtig.
2: Ja. Das, war, das, war, das war defensiv war es trotzdem sehr gut, weil man gesehen hat, okay, der steht auf drei, ich krieg ihn auf keinen Fall. Das heißt, ich muss wenigstens versuchen, ähm, einen, weiteren, einen weiteren Läufer von, von der Platte zu halten. Und äh, dann kam dieser dieser Wurf äh, auf äh, Third Base und damit ist Davis äh, rausgegangen, was halt aus Cleveland-Sicht unnötig war, aber aus Chicago-Sicht gut war, dass es am Ende nichts gebracht hat, mein Gott, okay, ne, müssen ist jetzt eine Diskussion, die ins Leere führt,
1: aber dennoch war das eine gute Entscheidung. Also das ähm, das, ähm, das habe ich, als ich als ich den Scoring-Run dann gesehen habe, ist mir das auch mit aufgefallen. Das finde ich, ähm, Diese, die, dieses Team weiß eben, ja klar, gut, wir kriegen einen Run gegen uns, wir sind aber offensiv so stark, dass das nichts ausmacht, nur zwei Runs gegen sich bekommen, ist war als einen und deswegen versuche ich noch, das aus, auszuholen. Und ich meine, ähm, besser kannst du es dann tatsächlich auch nicht machen. Ne? Der Wurf war ja, nun, war ja nun wirklich richtig gut getimed und, und hat, hat das erreicht, was es erreichen sollte. Ähm, und wie du aber selber gesagt hast, dass es dann hinterher ähm, nichts gebracht hat, steht aber trotzdem außer Frage, dass das ein ganz tolles defensives Spielplay äh, war da. Ja, finde ich auch.
0: Und trotzdem brauchen die Cleveland Indians immer noch neun Outs. Und die haben sie bekommen von Brian Shaw und Cody Allen. Brian Shaw mit fünf Outs, Cody Allen mit vier Outs. Vier Strikeouts haben die, hinter, haben die beiden zusammen gemacht. Brian Shaw mit 31 Pitches, Cody Allen mit 18 Pitches. Also auch Cody Allen ist einsetzbar heute Nacht. Josh Tomlin ist äh, theoretischerweise für Spiel 6 dann schon wieder einsetzbar. Also äh, es, ist, es ist alles genau so gelaufen, wie Terry Francona sich das vielleicht in seinen kühnsten Träumen ausgemalt hat. Er hat ja. alle Positionsspieler eingesetzt. Er hat Andrew Miller eingesetzt für vier, ähm, für vier Outs. Er hat äh, Coco Crisp zur richtigen Zeit gebracht. Alles, alles hat sich hat, hat sich als richtig erwiesen. Und sollten, sollten die ähm, Cleveland Indians diese World Series gewinnen, dann müsste man eigentlich schon fast ähm, MVP für Terry Francona vergeben. Ich meine, da gehört natürlich auch eine ganze Menge Glück dazu. Aber was der macht, wird zu Gold. Das ist unfassbar. Es ist wirklich ja, unfassbar. Der macht alles sieht, richtig.
1: Sieht halt, ja, es sieht im Moment aus, als wenn er, egal was er tut, er ist die richtige Entscheidung. Ne? Das finde ich auch. Ähm, und und äh, es ist, es ist eben nicht so normal, was da passiert, finde ich. Das haben wir alles angesprochen, ja. Ähm, aber der Trainer, ja, bringt die Bands dann trotzdem nicht rein. ne? Das müssen schon die Spieler machen. Aber ja, es ist, es ist eine tolle, tolle Leistung. Aber wir müssen,
2: aber wir müssen, trotzdem, wir müssen trotzdem noch über, ähm, über das letzte Ending reden, über Bottom. Nines, als äh, Cody Allen äh, für Cleveland gepitcht hat und es sah, also wenn ich Cleveland-Fan gewesen wäre, <lacht> ich hätte ja einen hart bekommen. Bei den, äh, beim, beim, beim letzten Inning. Äh, Rizzo, der erstmal das Inning mit einem Single äh, startet, dann wird er rausgenommen, um einen Pinch-Runner äh, reinzusetzen. Ich weiß nicht, wer es war. Chris aber, Coughlin. Okay. Ähm, dann hast du, du führst 1 zu 0 und dann steht ein Pinchrunner auf der First Base. Dann kommt Sobrist und er wird, ja, ausgestrikt und du denkst, okay, nur noch zwei aus, nur noch zwei aus. Und dann ähm, kommt ähm, noch ein, ich glaube, da kam noch ein Aus, vor, bevor alles...
0: Also äh, Ben Sobrist mit dem ist, Swinging Strikeout und danach äh, Wilson Contreras mit dem Groundout. Äh, ja, genau. Aber da,
2: da ist dann der, der Pinch Pinchrunner äh, auf, auf zwei gegangen. Genau, genau. Genau. Und dann kommt hey, Hayward und Mike Napoli verkackt ja. auf der auf der First und dann denkst du dir, ach du liebe Güte, ich brauche noch ein Aus, ja, ja. it goes through Buckner, weißt du? <lacht> <lacht> und dann denkst du dir, ach du liebe Güte, ein Aus brauche ich noch und ich führe 2-1, ich klaue Spiel in Wrigley Field, was halt so unfassbar wichtig ist und der macht da einen Fehler, äh, dass, dass Hayward auf 1 sicher ist und, ähm, und äh, der, der Runner auf 3 laufen kann. Und dann und, und dann kommt auch dann kommt auch noch ein, ein, ein Stil von ja. Hayward. Und auf einmal steht's, zwei, stehen Läufer auf drei und auf zwei.
0: Es braucht und, ein Zinge, um das Spiel zu gewinnen für dich. Und,
2: genau. Und es ist ein Pitch, ein Hit und du hast das Spiel dann noch verloren, mhm. weißt du? Oh, ich wäre, ich, 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 ich hätte, ich hätte Herzinfarkt gekriegt. <lacht> ja, ja, Indians Fans. Also die, die, die drei die drei Jungs mit den
0: Indianerkostümen
2: aus Teil <lacht> 1,
0: die hätten diese Situation wahrscheinlich nicht überlebt. Nee. Nee, es, ist, ähm, es ist tatsächlich, äh, also das war tatsächlich nochmal Spannung auf dem aller, allerhöchsten Niveau. Und man stelle sich vor, Jason Hayward, der kein Bein an die Erde bekommen hat in dieser Saison, hätte diesen Home Run geschlagen oder so, dann wäre ja, dann hätte sich ja irgendwas verschoben in dieser Weltenordnung. Dann wäre ja, wäre jetzt ja Nacht in Deutschland und, und Tag in, in Chicago. Wir hätten ja, da wäre ja irgendwas passiert. Aber tatsächlich dann äh, mit äh, Cody Allen hat dann einen wirklich diesen äh, Elevating Fastball geworfen und Javier Baez ähm, konnte nicht an sich halten und schwingt dadurch und trifft den Ball nicht und damit war es Ballgame für die Cleveland Indians. Sie führen mit 2 zu 1 und heute Nacht wird Corey Kluber auf den Mount gehen und John Lackey für die Chicago Cubs. Es ist eine unglaubliche Tiefe, die die Chicago Cubs hier auf den Mount stellen können. Ähm, in Spiel 4 vier, der vierte verschiedene Pitcher und man hat nicht das Gefühl, man hat einen großen Qualitätsverlust. Ähm, ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel 4, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Cleveland Indians Spiel 3 klauen würden und dass sie auf jeden Fall, ähm, egal was passiert, nochmal nach Cleveland zurückkommen. Und das ist ja vielleicht das, wo die, wo die Indians sich sagen können, okay, das passt schon jetzt erstmal, oder? Die sind in einer unglaublichen guten Situation jetzt.
2: Klar, für die Indians ist, ist Spiel 3 absolutes, absolutes Gold, dass das sie ähm, ja, ihren Ihr, ihr Ziel, ihr Minimalziel, mindestens ein Spiel in äh, Chicago sich zurückzuholen, nachdem sie Spiel zwei verloren haben zu ähm haben sie haben sie geschafft. Der Druck ist 100 Prozent bei den Cups. Der Druck muss ja immens sein für die für die Cubs-Spieler ähm, und für, für die Cleveland Indians ist dieses ist dieses äh, ist dieser Sieg absolutes Gold wert. Und äh, du hast schon gesagt Corey Kluber. Heute, heute auf dem äh, auf dem Mount. ja da kann man mal
1: locker und beschwingt rangehen, würde ich sagen. <lacht> ich glaube aber das genau, vielleicht ist es genau das, ne? Ich hatte jetzt auch so von den, von den Spielen, wo ich gedacht habe, dass die Cups äh, noch eins in den in, in, äh, die, die Indians noch einzeln in Chicago klauen, war eigentlich genau dieses äh, Spiel von Corey Kluber das. Und ähm, was, vermutlich geht es heute, keine Ahnung, 47 zu 2 aus. <lacht> Die Cups verprügeln ihn äh, im ersten Mount, äh, im ersten Inning vom Mount runter. Keine Ahnung. Also ähm, ich finde, das ist das Spannende an dieser Serie. So, dieses, ähm, dieses Pitcher-Duell, natürlich bedeutet das ja viel, aber es ist eben nicht so eindeutig. Ne? Also das, ähm, und, und die Cubs haben es gezeigt. Die haben gegen die Dodgers zurückgelegen. Ähm, die haben gezeigt, dass sie sich davon auch nicht beeindrucken lassen, selbst zu Hause. Nicht. Also, das äh, super spannende Spiel. Und ähm, ich auch, auch hier, soll, selbst wenn die Indians gewinnen, ist es echt noch nichts entschieden. Ne? Danach müssen sie wieder in die ähm, die weiteren äh, Player bringen hier mit, mit Trevor Bauer dann gegen John Lester. Ja, ich möchte auch nicht, echt ich möchte nicht am Schlag stehen, wenn John Lester im Moment pitcht. Also, das, ähm, nichts ist, ist vorentscheidend auch in dem Spiel. Das finde ich, find ich ganz. Toll.
2: Also, mit äh, John also wir Leck. Geben ja gerne mal, wir geben ja gerne mal, ähm, naja, un, unsachliche Prognosen ab. <lacht> Aber. Ähm, wenn die Indians, falls die Indians heute Nacht Spiel 4 auch gewinnen und mit 3-1 vielleicht dann 3-2 zurück äh, nach, nach Cleveland gehen, glaube ich, haben sie die Serie
1: gewonnen. Ich sage ich überhaupt nichts. <lacht> ich mag aber auch keine Prognose abgeben, weil... Ähm Darum mache ich es für euch. Einer muss es ja tun. <lacht> Der
0: Job ist dreckig, aber einer ja. muss ihn machen. Und ich, habe mich, und ich habe mich schon häufig genug verbrannt dabei. Auf jeden Fall, heute, heute kommt mit John Lecky auch noch mal endlich mal wieder so eine Prise Hass mit ins Spiel. Das hat dieser Serie noch so ein ganz kleines bisschen gefehlt. Die sind
1: alle zu nett miteinander. Heute kommt ja, John Lecky. dafür Leckie. spielen sie auch gut. Dafür spielen sie auch zu gut. Ja. Also das, das, ja, aber ja gut, warum nicht? Aber, ähm, ja. Ich habe übrigens mal geguckt, wenn die Hörer jetzt noch ein bisschen Geld für mich übrig haben, ne? ähm, geht gleich ein Flieger. Ähm <lacht> 537 Euro finde ich nicht teuer. Das ist nicht teuer. Also muss ich sagen, das geht wirklich gut. Das Problem sind die Tickets. Ähm, also das billigste <lacht> Infield Upper Deck Reserved kostet 1.700 Dollar. Habe ich jetzt nicht so, so mal eben rumliegen für ein Spiel. Also für eine, vielleicht für eine Dauerkarte ja, aber nicht für ein Spiel. Also schon Pipe, schon der Wahnsinn. Hm. Ich fand,
2: ähm, als ich gestern Morgen auf dem, auf dem äh, Weg zur Arbeit ähm, euren euer, äh, euren Podcast zu Spiel 2 gehört habe, den vorgestern war es, ja. ähm, und äh, die Diskussion rauskam, du hast 10.000 Dollar übrig, würdest du dir ein Ticket kaufen? <lacht> und ich habe halt für mich überlegt, puh, <lacht> <lacht> wird knapp. <lacht> wird, ne, wird ein Coinflip, weißt ja. <lacht> du? Wird, so, wird so, ja, hör mal, tut mir leid, wir können diesen Monat nichts mehr essen und das Auto <lacht> ist auch gestrichen, aber
0: aber ich habe Bilder gemacht. <lacht> Tolle Bilder. Hab ich ich, ich habe einen Foulball gefangen. Bitte? Ich habe einen Foulball gefangen. Ich habe einen Foulball gefangen, <lacht> <lacht> genau. Er wurde zwar als Interference gewertet, aber ich habe ihn. Aber Eins ähm, <lacht> diese Serie hat, hält schon nach drei Spielen alles, alles, was sie versprochen hat, oder? Absolut. Was für ein Traum.
1: Absolut. Aber es ist auch, es ist eben, und ich, ich meine, das, das sagen wir seit, seit Spiel 1, es ist so, sind so viele Geschichten. Ne? Es ist so viel, 21 ähm, Jahre. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, wie das für jemanden sein muss, der jetzt, keine Ahnung, 86 der sein ganzes Leben lang äh, darauf gewartet hat, wieder mal ein Spiel, der in Chicago gehabt in den World Series.
0: Sie hatten, ja, hat Sie hatten ja gestern gemacht. Sie hatten ja gestern einen 83-Jährigen dort, der äh, mit zwölf Jahren bei der World Series war, dort, ähm, dort ein Spiel gesehen hat
1: und ähm, ja, jetzt dann wieder ein Spiel sehen konnte. Auf jeden Fall Bill Murray, ne? Ich meine, ist auch so eine Geschichte, ne? Ähm, das, wir, hatten, wir hatten das Thema, als die Giants gegen die Cubs gespielt haben, da haben wir alle in Trauer gesagt, naja, wir würden halt gegen Bill Murray, würden wir halt eben äh, Robin Williams packen, weil das ein absoluter diehard giants fan war und wenn du, wenn du ihn anguckst, also so ein, so ein ja, Typ, der alles erlebt hat in seinem Leben, der wahrscheinlich in Geld schwimmt und der sitzt da wie ein kleiner Junge und zittert und bippert mit seinen Kaps. Wahnsinn.
0: Hat dafür, aber, hat dafür aber eine 1A uh, Take Me Out to the Ball Game gebracht. <lacht> ja. Auf den hast Punkt. Du
1: hast gehört. Oh Gott.
0: Also, Spiel 4 heute Nacht. Corey Kluber gegen John Leckie. 2 Uhr. Heute Nacht werden auch die Uhren zurückgestellt. Das heißt, Spiel 5 wird dann um 1 Uhr morgen von Sonntag auf Montag die Nacht äh, nicht angepfiffen, sondern angeworfen. Ähm, wir melden uns morgen Vormittag wieder mit Zusammenfassung zu Spiel 4. Und ansonsten ja, freuen wir uns, wenn wir alle das heute Nacht wieder zusammen gucken. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.